0: todos,
1: boa noite, boa amém. noite a todos, amém, boa noite, a Deus graça e é a paz de nosso
0: Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. a todos que se encontram nos seus lares também, que Deus vos abençoe poderosamente, neste momento gostaria de convidar os irmãos, os que puderem se colocar de pé, estaremos glorificando ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para adorar, para rememorarmos o sacrifício de Jesus, amém? Vamos orar, Pai querido, Pai amado. Queremos te agradecer, Senhor. Por mais um dia nós estarmos aqui reunidos para te adorar. Queremos te agradecer, Senhor, pelo culto que tivemos pela manhã, Senhor. Pela tua palavra, pelos louvores, pelo renovo, Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Continue falando dos nossos corações nessa noite, Pai. Que não venha ser somente mais um culto de domingo à noite, não, Pai. Mas que seja algo diferente. Algo especial da Tua parte. Usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua Palavra. Cada um que estará aqui trabalhando. Estará trazendo a palavra de ofertório. ministração da Santa Ceia. Cada louvor. Senhor, que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que cada vida que aqui já tenha entrado, Pai. Venha receber algo da tua parte. Receba refrigério do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que nessa noite venha ser uma noite de cura, de libertação, de salvação de vidas. E o teu nome seja glorificado acima de tudo e de todos. Continue falando conosco. Receba nosso louvor, nossa adoração, Pai. Que saiamos daqui diferentes, Pai. Sim, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, cada família aqui representada. Vem receber uma bênção da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Quanto desglorifico o nome do Senhor, Glória amém? Deus, amém. Deus, Aleluia. Vamos exaltar Ele Glória com bastante Deus. alegria.
2: que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança, toda vida, todo poder tudo que Deus tem para dar abrimos Mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está em nós. Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder. está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Quero ouvir a igreja, maior é o que está em nós Aleluia Maior Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Oh, Jesus exaltado, o seu nome, ó oh Deus. Ao rei dos reis consagro... Tudo o que sou de gatos louvores transborda o meu coração, louveu o Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor Oh, aleluia Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Te, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, seu e mar e tu. Aqui, Senhor, na tua presença. Oh, para te render louvores. Oh, aleluia, porque tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o todo poderoso. Aleluia. Oh! adora o Senhor. Celebrarei. Celebrarei. A ti, ó oh, Deus, com meu viver. Oh, aleluia, celebra o Senhor com o seu viver. Cantarei contarei as tuas obras São muitas, oh glória a Deus Pois por tuas mãos foram criados Só... e o poder
0: nossas vidas, muito obrigado Senhor pelo teu cuidado para conosco meu Deus, muito obrigado Senhor, porque nós estamos de pé pela tua palavra Senhor, nós estamos de pé pelo teu cuidado Senhor, sem a tua presença nós não conseguiremos meu Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário, em meu e o teu lugar. Muito obrigado, ó oh Deus obrigado, Muito obrigado, Senhor Queremos te adorar, ó oh Deus Queremos te entronizar, ó oh Deus oh,
1: aleluia, aleluia.
2: Oh, aleluia,
0: aleluia 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 a Ele, a honra, a glória e o
2: louvor Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia a Deus Graças te damos, oh Deus Oh, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz Aleluia, glória a Deus Oh, alto preço Tu pagou por nós Oh, aleluias,
1: aleluias
2: graças eu te dou minha mente e coração. Oh, Mas Jesus
0: Pai o exaltou soberanamente glória. Glória E lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Cristo Se dobre todos os joelhos Os que estão no céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Deus. Aleluia. Aleluia Aplauda o Senhor Exaltado seja o nome do Senhor Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus
3: Glória a Deus, Vou poder sentar um pouquinho, digno é o Senhor, e porque Ele é digno, e porque Ele é digno, é porque um dia Ele resolveu, na sua obra majestosa, tomar o meu lugar e o teu. Quando eu penso que, que lá em Coríntios, Primeiro de Coríntios, no capítulo 11, está dizendo: Olha, nós precisamos relembrar a morte de Cristo. Nós precisamos relembrar que um dia Cristo morreu por nós. Segunda Coríntios, no seu capítulo de número 11, eu tô certo? Fugiu aqui da mente. Primeira Coríntios no seu capítulo de número 11. Instrução quanto à celebração da ceia, mas nisto agora prescrevo, não posso elogiá-lo porque vocês se reúnem para não, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúne na igreja, Existem divisões entre vocês e eu, em parte, acredito que isso é verdade. Os homens se juntavam na ceia do Senhor não para aquilo que Deus nos chamou a fazer. Os homens de Coríntios eles se juntavam e ficavam disputando na mesa quem iria comer mais, quem iria comer menos. Paulo está exortando a igreja quanto a isso. E Paulo ele vai mais além dizendo, olha, está na hora de vocês mudarem esse aspecto de comunhão, porque a comunhão que eu aprendi, e ele vai falar, porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo, este cálice, a nova aliança no meu sangue, Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está fazendo uma advertência que a igreja precisa se atentar, está na hora de você entender que quem era para estar na cruz era eu e você. que nós pecamos destituídos estávamos da glória de Deus quando Paulo diz para rememorarmos, trazemos a memória a morte da cruz, ele está dizendo olha, um sangue foi derramado pela tua vida, pela vida desse irmão que está sentado ao teu lado então devemos nos ter em alta conta, porque se Cristo morreu por mim, por você é porque ele viu algo em nós que merece atenção ele viu que estávamos perdidos, ele viu que estávamos mortos e que o nosso pecado nos levaria não só a morte física, porque o salário do pecado é a morte, mas também a morte espiritual e eterna, e ele no seu plano, desde a fundação do mundo, ele falou assim, eu não vou deixar isso acontecer, eu preciso salvar o Flávio, eu preciso salvar o Renan, eu preciso salvar o Alexandre, eu preciso salvar o Rodrigo, eu preciso salvar a Emília, eu preciso salvar o Daniel, eu preciso salvar esse povo e eu vou para ocupar o lugar dele. Ele veio e a memória que eu quero que você traga na sua mente hoje é que ele veio por tua causa. Por isso ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo louvor você vai receber um cálice com o suco da uva, e você vai receber um pedaço do pão, que simbolizam, simbolizam, nós não cremos nas transubstanciações. ele não vai se transformar o pão em carne, nem um vinho em sangue, mas ele vai simbolizar que houve um sacrifício, para que você estivesse tivesse aqui esta noite, podendo adorar ao nome dele. Levante suas mãos aqui para os elementos, Senhor, esse é o elemento que representa o Teu corpo e o Teu sangue. Que isso sirva, Senhor, para nós trazermos à memória o Teu sacrifício vicário, Senhor. O Teu sacrifício que substituiu a minha morte. Que substituiu o meu sofrimento pelo Teu, pela Tua morte, pelo Teu sofrimento, para que pudéssemos hoje estar aqui reunidos. Que isso sirva, Senhor de rememoração para o teu ato e que possamos glorificar o teu nome em nome de Jesus amém, glória a Deus você vai receber os diálogos, vão distribuir os elementos da ceia Pega o seu segure contigo porque hoje hoje nós louvamos a Deus e adoramos a Deus pelo simples fato de Cristo ter morrido por nós se nós não conhecíamos, hoje temos a liberdade de conhecê-lo. Se não fosse a morte de cruz, se não fosse a morte de Jesus Cristo, nunca iríamos ter de novo a comunhão com Deus. E por isso que eu preciso trazer a memória. Às vezes esquecemos dessa morte, esquecemos desse sacrifício, esquecemos dessa substituição e isso, irmãos, é, ficamos desanimados porque olhamos para nós enquanto deveríamos estar olhando para a cruz. Nós continuamos falhos, continuamos pecadores, continuamos homens e ruins, homens e mulheres cujo coração precisa realmente de conversão. Mas quando paramos de olhar para nós e olhamos para Cristo, nós podemos ver o sacrifício que substituiu a minha morte, tem um hino que diz e morreu a nossa morte para vivermos sua vida isso aqui representa a morte que nos trouxe a vida, e a palavra do Senhor vai dizer semelhantemente e tendo dado graças, o partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vocês, fiquem de pé vamos participar desse momento crendo que os nossos pecados foram perdoados. Foram perdoados na morte, e morte de cruz. Pense nisso. A palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu só vou pedir que, se você ainda não se batizou, espere o momento de se batizar para participar deste momento, desta ceia. Mas se você já se batizou... Sei conosco, creia que Cristo derramou o seu sangue para te tornar puro. Este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você que pegou o seu elemento pão, comei dele todos. Te louvamos, Senhor.
0: Glória a Deus.
3: Eu como pão que é da vida, pão que é da vida, pão que é da vida é Jesus. Eu como pão que é da vida, pão que é da vida, pão que é da vida, é, da vida é Jesus. E, semelhantemente, do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso. Todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Nós aqui tínhamos uma... Uma, uma cultura uma tradição de trocarmos os nossos cálices e depois dizer profeticamente para os nossos irmãos até a próxima ceia mas ainda estamos numa pandemia e não vamos fazer isso por enquanto mas eu queria que você olhasse para o seu irmão levantasse o cálice para ele e dissesse até a próxima ceia até a próxima ceia até a próxima ceia porque nós faremos isso enquanto vivermos, para anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Já olhou para o seu irmão? Já falou para ele a próxima ceia? Pegue o cálice, este é o sangue, é o simbolismo do sangue, vertido na cruz do Calvário, bebei dele todos. Glórias a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos porque tu derramaste o teu sangue. Senhor, tu se fizeste moeiro, ó Deus, naquela cruz, para que pudéssemos ter esse momento de rememorar que a tua morte, Senhor, foi para que tivéssemos vida. A tua morte, Senhor, foi para que nossas vidas pudessem ter um sentido. Nós hoje sabemos, ó Deus... Que um dia estaremos ceando juntamente contigo na glória eterna. Estaremos contigo, Senhor, na glória eterna por esta morte. E por isso te agradecemos pelo pão, pelo suco da uva, que representam, oh Senhor, o teu sangue e o teu corpo. Abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pô, você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia
4: Amém, boa noite, amada igreja Pode tomar o seu assento E se você está feliz com o Senhor Jesus Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez Forte aí, bem forte Toda a honra, toda a glória É dele, amém, meus amados irmãos Você está feliz de estar aqui esta noite com o Senhor? Amém, glórias a Deus é, Antes da gente ministrar o momento do ofertório Vamos aos avisos minha amada e querida irmã Marina, por favor, muito obrigado. Aniversário antes do mês de dezembro. Dia 1 foi aniversário da nossa diaconisa Luciana Gama. Dia 3, Vitória Reis, é verdade. Fez aniversário agora. Falamos, mandamos uma mensagem para ela com muito carinho. Dia 8, diaconisa Érica Fragoso. Perdão, pulei a Amanda, né? Amanda, dia 6, amanhã. Dia 8, diaconisa Érica Fragoso. Nossa, nossa decana, dia 11, Mônica Dominici, 13, Patrícia Francelino, dia 13 também, nossa ministra, Tati, e dia 14, nosso missionário Alexandre Reis. Parabéns, meus amados, lembrando os irmãos que no última, na última quarta-feira, será que não, teremos esse mês? Na última quarta-feira de dezembro, teremos a, a aniversário o culto de aniversariante do mês de dezembro, amém? Culto de quarta-feira, nós ainda estamos na série das sete mulheres de fé. A Amados, tem sido muito forte. Sempre quando eu não posso estar aqui presencialmente, eu assisto online. E é uma mensagem mais forte que a outra. Tem sido bênção. Então, você que, que pode, vem aqui congregar conosco. Não podendo, não deixe de assistir. Nós temos as nossas séries gravadas online, tá bom? Então, não perca uma série muito abençoada, muito forte. Sete mulheres de fé, quarta-feira, sete e meia. Encontro Quinzenal de Homens Singulares. É, a cada 15 dias, segundas-feiras, às 20 horas, nosso pastor Alexandre Gama se reúne com homens solteiros, viúvos, divorciados, através da nossa plataforma do Google Meet. Então, se você já participa, tenho certeza que tem acompanhado, e tem, já ficou sabendo, já que é uma bênção. Mas, se você está de fora, por favor, dê o um nome ao nosso pastor, pode me procurar também, nossos missionários, o Diácono Renan, para poder participar. E, semanalmente, todas as quintas-feiras, o um Encontro das Mulheres, às 19h, também, pelo Google Meet, com a nossa diaconisa Luciana Gama. Não perca, dê seu nome se você está de fora, que você está perdendo, que é uma benção. Paz. Pessoal, paz sempre é as últimas sextas-feiras de cada mês, mas esse mês, excepcionalmente, na próxima sexta-feira, agora, dia 10, às 18 horas, nos reunimos aqui, fazemos a comida, alguns trazem a comida já pronta, e nós vamos às ruas poder semear um pouco do amor de Cristo né para as pessoas que estão na rua levando o, um pouquinho de comida. E a gente faz uma oração, a gente dá uma palavra. É uma forma de a gente estar tá fazendo aí um pouco, demonstrar um pouco do amor de Cristo também. A gente precisa de voluntário meias, roupas e pessoas para ajudar aqui na obra. Ordenação pastoral. É, no CCM agora de sexta-feira... Nós tivemos a ordenação pastoral de um querido irmão nosso aqui, que é mais uma cria aqui de Vila Isabel. Né? Eu não pude pegar muito agora é o pastor Carlos Eduardo aqui. Quando eu adentrei aqui, eu acho que ele tinha acabado de sair já para Tijuca, mas referências maravilhosas. Já tive a oportunidade de assistir pregações, tive a oportunidade de congregar brevemente com ele. é um homem de Deus. Fiquei muito feliz com a ordenação dele. E o nosso pastor também. Então, é, a gente estende aqui para a igreja que é mais um homem de Deus que saiu aqui dessa casa que é um celeiro, né, meus amados? É um celeiro. E juntamente, o nosso amado Israel Danon, que é líder de todo o Ministério dos Jovens, meu líder também. Então, a gente ficou muito feliz com essa ordenação pastoral. E a gente participa toda a igreja e mais dois novos pastores do nosso Amém. ministério. Amém? Amém? Nosso retiro de carnaval, cancelados dia 25 de fevereiro a 2 de março, mais ou menos uma semana, e lá em Cachoeira de Macacu. É um sítio maravilhoso. É, ainda temos vagas. Se você ainda não se inscreveu, nos procure. Pode acessar diretamente o site que está aí no slide. E hoje a gente já está no último lote, que é essa opção de parcelar. Agora nós, eu dei já uma notícia maravilhosa. Não teremos mais juros no parcelamento. Então, se você assim quiser participar dividindo em até 10 vezes, será 10 vezes de R$ reais, não mais R$ amém? E se tiver a oportunidade de efetuar o pagamento à vista, é 530. 530,00. Amados, lembrando que eu sei que há é um valor que ele não é muito acessível, porém, é uma sema, praticamente uma semana, né? Num retiro maravilhoso, onde os seus filhos, sobrinhos, enfim, familiares, estarão ali passando os dias maravilhosos ali com o Senhor. A gente acorda com Deus, almoça com Deus, lancha, janta, dorme com Deus ministração o tempo todo, é, momentos únicos. Eu vim de outra igreja que não tinha nem retiro, então eu tive experiências maravilhosas em retiro ali. Quando eu adentrei, foi num retiro de família também. Eu tenho é, marav é, notícia, é, memórias maravilhosas desse dia. Então, e ali tem toda a alimentação. Eles terão café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, ceia. É, teremos um churrascão. Então, como as coisas não estão baratas, não tem como valor... Se abaixo disso, porém, por favor, não fique de fora, passe as suas condições para a gente, a nossa igreja ela vai se abraçar, ela vai se fechar, a gente não quer deixar nenhum jovem de fora, amém? Missionário Alexandre, então, como o missionário Flávio Franco está falando, missionário Alexandre está à disposição, você que precisa de alguma ajuda, por favor, missionário Alexandre do Jeito tá bom? Ele irá te ajudar. E, de repente, quarentei aniversário da Amanda, e, todos os anos, a Amanda, que é uma referência para a gente, ela faz o aniversário dela dessa forma. E, para o presente dela, ela ficará muito feliz se você puder doar fraldas infantis MIG ou, então, fraldas geriátricas G ou GG. São doações que poderão ser entregues diretamente para a Amanda até o dia 8 de dezembro, tá bom? Qualquer coisa aqui deve estar um pouquinho pequena, mas, para quem não tiver, fale com a gente para conseguir o WhatsApp da Amanda, e serão doações diretamente para a senhora Maria Auxiliadora, que teve um AVC, e para uma outra menina, que agora eu não estou conseguindo enxergar. Ah, é uma associação. Para uma associação. Amém? Então, se você puder, nos ajude, dê esse presente de aniversário para a Amanda. Amém? Opa! Tivemos aí, foi no dia de ontem, batismo maravilhoso de nossos amados irmãos, Sérgio, Poliana, Taísa e Lucas. Eles se batizaram ontem, mais uma turma nossa e as fotos aí desse momento único é a melhor decisão que a gente pode ter na nossa vida, é a gente entregar a nossa vida, reconhecer ele como digno soberano, Nossa que foto bonita, hein? E de momentos únicos que nós tivemos. E já está aberta, né? Nós já teremos já aberta já a próxima inscrição para a próxima turma. Então, por favor, você ainda que não se batizou e assim o Espírito Santo já ministrou no seu coração, não fique de fora, dê seu nome para a Diaconisa Luciana, para o nosso pastor, para os nossos missionários, diáconos, não fique de fora porque a próxima turma te espera. A gente sabe que o Senhor está voltando e a gente deve cumprir essa ordenança, a gente deve cumprir isso que eu tenho certeza que faz toda a diferença para a nossa salvação. A gente deve reconhecê-lo como o único suficiente salvador das nossas vidas. Amém? Mais algum aviso? Ofertório agora, ainda em culto a Deus, meus amados.
5: Dele toda honra, toda glória, todo louvor. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dê um glória a Deus. Não há lugar melhor no mundo para estarmos, senão na casa de Deus, na presença de Deus. Uma boa noite para você que nos assiste online, na sua casa, no aconchego do seu lar. Ansiamos para o momento em que você possa estar aqui conosco, juntos, na casa de Deus, adorando a Ele, mas eu tenho inequívoca certeza que o mesmo Espírito que se encontra aqui se encontra no seu lar, manifestando a Sua presença, movendo o sobrenatural em seu favor. Amém? Amém. Meus amados, nessa noite é, é sempre motivo de que a gente gosta de chamar de bullying gospel, pregar na presença de missionário Flávio, missionário Alexandre, só torna mais dificultosa a nossa vida, mas Deus é um Deus de misericórdia e assim será. A misericórdia nessa noite, mais uma vez, eu quero te convidar já, desde já, que abra no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 5, qualquer dúvida depois da pregação, você pode perguntar para o missionário Flávio Franco, pode também para o missionário Alexandre, já que ele se voluntariou aqui, levantou aqui a mão, amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 36, falo, repito, reitero o Evangelho segundo Lucas, aquele a qual mas me fascina, porque dentre os evangelhos é um daqueles considerados sinóticos, mas Lucas não andara com Cristo. Isso nos ensina que para ter as mesmas experiências de quem andou e caminhou com Cristo, não precisamos ter caminhado com Ele. Lucas relatou, Lucas teve experiências, Lucas teve encontros com Deus, direcionamentos de Deus diametralmente semelhantes àqueles aqueles que caminharam com Cristo. E assim é conosco. Não precisamos ter vivido há mais de dois mil anos atrás para ter as mesmas experiências, desfrutadas, sim, por aqueles que tiveram o privilégio de caminhar quando Jesus estava aqui, em carne. Só que tem algo lindo nas nossas vidas. Jesus está vivo e ele está aqui nesse lugar, nessa noite, para falar comigo, para falar contigo. Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo de número 5, versículo de número 36, se você achou, e assim puder, nessa noite, se colocar de pé para a leitura prefacial do texto. Assim diz a palavra do Senhor. Também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Pois rasgará a nova, e o remendo na nova não se ajuntará à velha. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Porção essa que nós cremos que cura, que liberta, que transforma, que nos direciona, que fala conosco. Então, paizinho, nessa noite te pedimos que não seja diferente. Vem com a Tua palavra falar conosco. Vem tocar a Tua palavra mover o sobrenatural em favor da Tua igreja. Vai quebrando grilhões, vai despedaçando cativeiros, Deus. Vai curando enfermo, vai trazendo renovo nessa noite. Nessa noite que o Senhor separou, para falar conosco sobre renovo. Nós clamamos, nós pedimos, renova a Tua igreja nessa noite, meu Deus. Renova as nossas vidas. Renova a nossa vida espiritual. Renova todas as áreas da nossa vida, paizinho. Leva a nossa mente, cativa-te e quebra todo impedimento que se levanta no mundo espiritual para que possamos compreender discernir a tua palavra. É o que te pedimos e fazemos agradecidos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode tomar a seu assento. Você que estava domingo à noite, domingo passado, preguei sobre apostasia. E um, uma decorrência natural e aquilo que Deus motivou a pregar nessa noite não poderia ser diferente se não sobre renovo. Eu quero falar um pouco sobre renovo nessa noite. Mas para você entender o que Deus quer renovar, qual é esse renovo, como ele se opera, você precisa entender um pouquinho o contexto desse texto. Iniciando o capítulo 5 de Lucas, nós vemos Jesus frente ao mar da Galileia, sendo espremido pelas multidões. E ali Jesus começa a chamar discípulos, começa a realizar milagres. Ali nós vemos o milagre da pesca maravilhosa. Em seguida, Jesus cura um leproso. E aí a palavra de Deus vai nos mostrando tantas, tantas milagres. Jesus operando em meio à multidão. Lembre-se do paralítico, que quando Jesus está ali, em meio à multidão, ele é colocado frente a Jesus pelos, por homens que carregavam aquele leito, que vão num eirado, ou seja, num terraço, descem o leito perante Jesus. Jesus cura aquele homem. E no meio da cura daquele homem, naquele local existiam fariseus e escribas, vindos da Galiléia, vindos de Jerusalém, vindos de, da Judéia, vindos dos mais... É, de todos os locais ali da, da, da circo-região, e quando Jesus cura aquele leproso, nós haveremos de falar um pouquinho mais à frente, eles começam a razoar contra Jesus. E aí, continua o capítulo 5 nos falando que eis um homem convida Jesus para um grande banquete, Levi, quem? Mateus. E Jesus vai até aquele banquete, e de novo, temos ali a presença de quem? Escribas. e os ministros da lei, e aqueles escribas continuam arrasoando contra Jesus. Os escribas e os fariseus continuam agora nos seus corações, vem cá, esse, quem é esse que senta com publicanos e pecadores? E nesse contexto todo, passado um pouquinho isso, chega um grande momento, onde nós lemos o versículo de número 36, feito esse breve resumo, essa breve introdução, vamos novamente à leitura do versículo 36, que diz assim, também lhes disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo na nova não se ajuntará à velha. Para você entender o contexto dessa parábola, dessa declaração de Jesus, você tem que compreender que vestes naquela época não era como hoje. Os amados, hoje roupa está muito acessível, nós temos fábricas, produção em massa, é muito fácil você conseguir uma roupa da mais barata à mais cara, hoje temos um acesso muito facilitado, mas naquela época isso não era uma verdade. Naquela época roupa era um artigo de difícil acesso. Não era incomum que peregrinos fizessem toda a sua jornada com uma única veste de roupa. E as vestes iam naturalmente envelhecendo, se despedaçando, se deteriorando. Lembra quando os Gibeonitas enganam a Josué? Eles chegam como para Josué? Com vestes velhas, sacos de pão, enfim, e pães bolorentos. Por quê? Para convencer a Josué que eles vinham de uma jornada longa. Que eles não eram um povo da região, que eles eram um povo distante, assim conseguiram ludibriar a Josué e fazer uma aliança com ele. Então, vestes era algo muito difícil, não era tão fácil. E aqui, Jesus faz a seguinte afirmação, ora, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe uma velha. porque Se colocar na velha, naturalmente vai perecer, a velha vai rasgar. Porque se você tem uma veste velha e você só tira um pedaço para cobrir, para retalhar um buraco, um defeito, naturalmente, pouco tempo depois, o que ainda está velho vai se deteriorar. E a veste toda se perde. Era um contrassenso, era algo inimaginável, naquele tempo, sob esse contexto, se pegar uma parte de uma roupa de uma veste nova para se retalhar uma veste antiga. E Jesus direciona isso a quem? A pessoas que viviam naquele contexto. Parece um pouco... Paradoxal fazer tal afirmação, porque para aqueles homens, isso seria óbvio. Para nós, talvez não. Mas para aquele povo que havia, estava ouvindo aquela mensagem, era algo... Não, hum, tá bom. Ok, entendi. Claro, ninguém vai colocar um pedaço de roupa nova numa velha. E por que Jesus, então, faz essa parábola? Porque Jesus não estava se referindo às vestes físicas. Jesus estava se referindo às vestes espirituais. E essa parábola tem uma grande valia, uma grande importância. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque, ao longo da Bíblia, vestes têm um significado muito importante, que é como estamos perante de Deus. Sob a ótica de que vestes também significam o nosso estado perante Deus, ou seja, vestes limpas, santidade, proximidade a Deus, vestes sujas, maltrapilhas, pecado, distanciamento de Deus. E sob a conotação de que vestes é como estamos perante Deus, o que Jesus fala para aquele povo, e ele fala para nós nessa noite é que diante de Deus não cabem retalhos diante de Deus não cabem retalhos, diante da presença de Deus não cabem retalhos, isso é de algo de extrema valia, porque infelizmente, dentro dos bancos das igrejas, muitos estão se apresentando de Deus, vestindo-os retalhos, isso não é incomum, meus amados, porque eu vou falar algo me remetendo à mensagem de domingo passado, em Lucas capítulo 22, Jesus, após a ceia, ou seja, já caminhando para o final do seu ministério, terreno, ele vira para Pedro e fala, Simão, Simão, eis que Satanás está querendo te peneirar. Vimos semana passada que peneirar no grego significa... Levar a fé ao limite. Peneirar é uma palavra grega que também se traduz por levar a fé ao limite. Não à toa que, em seguida, Jesus fala, por isso, eu roguei para que a tua fé não desfalecesse. Jesus roga pela fé de Pedro. Por quê? Porque Satanás queria levar a sua fé até o limite. Como faz conosco? Mas logo em seguida vem uma declaração emblemática do Senhor Jesus a Pedro, falando o quê? Tu, pois, quando se converteres, fortalece seus irmãos. Já preguei sobre essa conversão, sobre o porquê dessa conversão de Pedro, é algo que me fascina, porque é quase paradoxal, alguém que caminhou quase três anos com Cristo, que pregava a palavra, que libertava enfermo, que curava enfermo, que libertava cativo, que desfrutasse, desfrutava do sobrenatural de Deus houve uma declaração tão forte do nosso Senhor Quando tu se converteres. Pedro ainda não tinha passado por um processo genuíno, completo, aperfeiçoado da sua conversão. Por quê? Talvez houvessem retalhos ainda nas vestes de Pedro. Meu amado, se havia na veste de Pedro, três anos com Jesus, operando tudo que ele operou, vivenciando tudo que ele vivenciou, quiçá Conosco. Então, essa é uma mensagem para refletir e eu começo a te instigar nessa noite. Começa a pensar um pouco na sua vida. Em como você tem se apresentado diante de Deus, quais são os retalhos da sua veste. Na presença de Deus não cabem retalhos, mas muitos de nós ainda têm retalhos nas nossas vestes. E quando nos apresentamos diante de Deus, esses retalhos são inescondíveis. Não tem como fingir que não são retalhos. Muitas pessoas querem desfrutar do sobrenatural de Deus, querem ter intensidade na presença de Deus, querem viver milagres de Deus, mas não querem viver um, genu... um evangelho genuíno. Acabam tomando para si somente aquilo que lhe é conveniente. As pessoas não querem pagar o preço, as pessoas querem um evangelho imediatista, as pessoas querem um Deus garçom, um Deus que vai fazer as suas vontades, porque se Deus não fizer a vontade, a criança mimada vira as costas contra Deus. Ou se não acontece da maneira que nós queremos, da maneira que vislumbramos, começamos a murmurar contra Deus. Um evangelho pela metade, um evangelho fracionado, isso são vestes remendadas. Eu não posso simplesmente pegar a minha veste antiga e começar a botar frações. De remendo de roupa nova porque aquilo que era antigo aquilo que não era novo vai se despedaçar vai se romper era isso que o Senhor Jesus estava falando para aquele povo começa a refletir nessa noite o que, que tem retalhado na sua veste e olha só o Senhor Jesus continua no versículo 37 caminho comigo e ninguém põe vinho novo em odres velhos pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Hoje é uma noite onde tivemos a Santa Ceia do Senhor, você sabe o que o vinho representa, o sangue de Jesus. Tal como o vinho também, ao longo da, 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 da Bíblia, denota-se também, se, se traduz por alegria, Vinho tem tradução como alegria, vinho tem tradução como sangue de Jesus. E aqui é mais um alerta que o Senhor Jesus fala sobre a nossa vida, o nosso estado espiritual. Quando ele compara, por que Jesus falou, olha, eu não posso pegar um vinho novo, e Jesus tem um vinho novo para a nossa vida? Um vinho novo com uma nova aliança, com um tempo de graça, com um tempo de perdão, com um tempo de libertação, com um tempo onde ele tomou sobre si as nossas dores, onde ele levou nossos pecados encravados naquela cruz. Jesus tem um vinho novo, mas ele fala, olha, você não pode colocar um vinho novo numa odre velha. Sabe por quê? A odre, naquele tempo, ela era feita de couro. E o couro, o vinho novo, era um vinho que ainda estava em processo de fermentação. Quando você coloca um vinho dentro de uma odre, um vinho novo, em processo de fermentação, ele começa a liberar gases. Ele começa a gerar dentro da odre uma pressão. O odre novo por ser um couro novo, ele ainda é maleável, ele ainda é flexível. Então, o processo de fermentação não danifica o odre. Agora, se você pega um vinho novo sobre um, e coloca dentro de um odre velho, aquele odre, aquele couro, já não é mais maleável. Aquele couro já se enrijeceu, endureceu. E quando começa aquela pressão, e quando começa aquele processo de fermentação, aqueles gases se expandindo, o odre se quebra, se despedaça, se perde. E sabe o que é o pior? O vinho se derrama por completo. Se você tentar colocar um vinho novo num odre velho, você perde o odre e o vinho. Será que você entende o que o Senhor Jesus está falando? Você não pode experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, se o seu odre não for novo. Se você não tiver sob as vestes novas que Jesus separou para nós. Porque se você receber desse vinho novo, meu amado, o vinho se derrama e o odre se quebra. Muitas vezes desejamos tanto tanto, tantas coisas, tantos projetos, tantos planos da parte de Deus, tantos propósitos, enfim. Almejamos tanto de Deus, clamamos tanto. E muitas vezes Deus não nos dá, não nos derrama, porque o nosso odre ainda não está preparado. Porque a nossa veste ainda está remendada. Como está o seu odre nessa noite? Como estão as suas vestes? nessa noite. Quais são os retalhos que você ainda insiste em costurar? Se você deseja viver um renovo da parte de Deus, se você deseja viver uma transformação completa em Deus, você tem que se libertar dos retalhos, daquilo que ainda tem envelhecido o seu odre, daquilo que ainda tem te prendido na plenitude da presença de Deus na sua vida. Quais são os seus retalhos? Porque quando nos convertemos e começamos a conhecer o Evangelho, meus amados, temos que estar dispostos a uma transformação completa da nossa vida, da nossa mente. Eu conheço tantas pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus, que viveram uma experiência tremenda com Deus e começaram a almejar Deus. E aí foram conhecendo a palavra, foram se aprofundando. Ih, mas eu vou ter que parar de De beber? Ah, mas eu vou ter que largar minhas amizades? Ah, eu vou ter que deixar de frequentar determinados lugares porque não convém? Tantas são questões que assolam um novo convertido ou alguém que tem 10, 20 anos de igreja, que muitas vezes parte do evangelho são rejeitados, ou se desvia por completo, ou começa a remendar a veste, porque não, isso daqui não, isso daqui não estou não disposto não estou preparado, ainda não quero. Quantas pessoas têm o seu ministério, Deus chamando, Deus convocando, e a pessoa, agora não, não tenho tempo. Quantos são os retalhos? Na nossa vida financeira, como trazido pelo nosso diácono Aluã, o dinheiro sendo o senhor da nossa vida e você não sendo fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, quantos são os retalhos que nós temos nas nossas vestes? Só que Jesus falara, na presença de Deus não cabem retalhos, diante de Deus você não pode apresentar um odre velho, porque se Deus derramasse tudo aquilo que ele quer derramar nesse odre, ele se rompe e você perde tudo. Eu quero continuar essa palavra, eu quero te convidar, volte lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo, agora de número 18, eu quero falar sobre aquele paralítico, eu quero falar um pouquinho sobre aquele paralítico que havia sido curado por Jesus no mesmo contexto, prefaciado, introduzido na mensagem, você vai entender um pouquinho sobre o porquê o retalho, porquê a veste imprópria, ela é tão danosa, ela é tão prejudicial, para as nossas vidas. Lucas, capítulo 5, versículo de número 18. Assim diz a palavra de Deus. Vieram, então, os homens trazendo no leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados, para quê? Jesus não vira para aquele homem e fala, levante e anda. Jesus não vira para aquele homem e fala, seja curado agora. A primeira declaração sobre a vida daquele homem é, estão perdoados os seus pecados. E olha a consequência disso, você vai entender um pouquinho o porquê da declaração de Jesus. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda para aqui? Por que os fariseus, os escribas, começam a razoar entre si? no seu coração, em verdade, sobre aquela declaração de Jesus, perdoados estão seus pecados. Havia uma crença rabínica muito forte naquele tempo de que enfermidades, de que determinados problemas, adivinham, eram consequência dos pecados do povo. João, capítulo 9, versículo número 2, um, um cego vai se achegar a, a, a Jesus e os seus discípulos vão perguntar, mestre, quem pecou? Foram os seus pais ou ele, para que nascesse desse jeito. Havia uma crença de que o pecado trazia consequências, doenças, enfermidades, e sob essa ótica rabínica, para que a pessoa desfrutasse da cura, primeiro deveria haver o perdão dos pecados. Isso depois você pergunte para o missionário Flávio, que ele vai te explicar melhor. Amém? Quando Jesus faz isso, ele faz de propósito. Ele sabia de todas as coisas, ele queria dar uma resposta aos fariseus, e aos escribas, de que ele era o próprio Deus. Porque olha o que ele fala, versículos número 22, versículos número 23. Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Jesus fala para os escribas e para os fariseus, olha, para que vocês saibam, é só Deus para ele ser curado. O pecado precisa ser perdoado. Vocês estão arrasoando no seu coração de que eu sou um blasfemo porque só Deus poderia perdoar os pecados. Então, para provar de que eu sou Deus, que eu sou o Todo-Poderoso. Eu perdoo os pecados dele e depois curo ele. E aquele homem foi curado. Sim, Jesus tinha uma resposta para dar, uma, um, um, algo para mostrar aqueles fariseus e aqueles escribas. Em verdade, se formos ver o contexto, quando Jesus fala de vestes novas em remendos, ele, se, ele, 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 ele ali está contextualizando em relação à fé judaica, dizendo, olha, não retalha isso, veio algo novo, mas, enfim, não vamos entrar nisso, por isso que eu falei depois que você pergunte ao missionário Flávio, que ele vai ter um prazer de te dar uma aula sobre isso. Mas certo é que, independente do, 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 da intenção de Jesus de dar uma resposta aos escribas e aos fariseus, aquele homem tinha pecados para serem perdoados. E a palavra de Deus vai nos mostrar que, sim, nossos pecados geram consequências. E, muitas vezes, consequências essas que refletem no nosso físico. Sim, por mais que não necessariamente de maneira imediata, contundente, talvez um remendo, um pecado, um erro, possa causar uma paralisia a ponto de ficarmos sem andar, na nossa vida espiritual, os nossos retalhos nos paralisam. Na nossa vida espiritual, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos retalhos têm poder para nos paralisar. Para experimentarmos um renovo de Deus, precisamos entender isso. Isso precisa ser uma preocupação latente na nossa vida. Pergunto de novo para você, quais são os retalhos que ainda existem nas tuas vestes? Meu amado, se Pedro ainda tinha, com três anos ao lado de Cristo, eu tenho retalho. Você tem retalhos. Todos nós temos retalhos. O grande problema é que nos acostumamos com eles. O grande problema é que ignoramos eles. Muitas vezes escondemos eles tão bem escondidos que escondemos até mesmo de nós. Porque não queremos confrontar, porque não queremos tocar, porque não queremos mudar. Mas Deus quer que nos apresentemos em vestes novas. Deus quer que apresentemos um odre novo, para Ele derramar um vinho novo, para completar a nossa vida, para fazer uma transformação completa, para desfrutarmos a plenitude da presença dEle nas nossas vidas. Eu Quero convidar os ministros de louvor, já que se coloquem no seu lugar, eu quero te convidar a que se coloquem de pé, a amada palavra de Deus vai nos dizer que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Hoje é noite de você ser sincero. Hoje é noite de você olhar para as suas vestes, de você olhar para a sua vida. Enfrentar os seus retalhos e se libertar dos seus retalhos. Ou parar de ficar pensando em como você vai fazer retalhos. Porque tem pessoas que têm ainda um buraco nas vestes e pensam, como é que eu vou reparar esse buraco? Como é que eu vou tampar ele? Como é que eu vou esconder ele? Como é que eu vou minorar ele? Sendo que não é essa a nossa preocupação. Sendo que não é esse o processo. O processo necessita de vestes novas e de um odre novo. É a noite de você deixar para trás aquilo que tem te prendido aquilo que tem te afastado da presença de Deus aquele retalho por menor que seja na sua veste é a noite de você deixar para lá tira a roupa toda se humilha na presença de Deus e recebe a veste nova que Deus quer te dar uma veste nova uma veste límpida uma veste mais alvaro que a neve isso é aquilo que chamamos de renovo. Precisamos de renovo nas nossas vidas, na nossa veste, no nosso ordem, na nossa vida espiritual, no nosso casamento, na nossa vida laboral, na nossa vida secular, em todas as áreas da nossa vida. Feche seus olhos, comece a... comece a pensar sobre como estará a sua vida, como estão as suas vestes. A palavra de Deus vai nos dizer... Zacarias, capítulo 3, versículo de número 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Jesus é o renovo das nossas vidas. Diante de Jesus não precisamos de retalho, porque Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Diante de Jesus não precisamos de retalho, porque Ele tomou sobre si as nossas dores. De Jesus, na frente de Jesus não precisamos de retalhos, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades então é noite de se libertar dos retalhos, então é noite de vestir vestes novas é noite de buscar um renovo em Deus, porque se Deus te trouxe aqui nessa noite, ou se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem algo novo para a sua vida é porque Deus quer derramar um vinho novo, é porque Deus quer derramar uma unção nova, mas você não pode receber dela se não tiver um odre novo então nessa noite rasga teu coração então nessa noite se joga na presença de Deus e declara Senhor lava as minhas vestes ou melhor Senhor, toma essas vestes que eu estou vestindo joga fora e me coloca uma veste nova sem retalhos perfeita, esmerada para que eu possa me chegar a tua presença perfeito santo porque é isso que precisamos precisamos dessas vestes precisamos desse vinho novo então começa a clamar, começa a adorar a Deus nessa noite. Permita o renovo de Deus. Mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Para que no lugar de retalhos, as tuas vestes sejam perfeitas. Começa a adorar, começa a clamar. Rasga teu Vem coração a Deus.
0: Vem me visitar hoje aqui. Faz meu coração mais de ti. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Espírito, vem. Espírito Santo. Espírito vem. Espírito vem, Espírito Santo.
5: Eu quero viver algo novo. Se você quer esse vinho novo, declare que você quer, declare, adore nessa noite. Faz meu coração arder de novo. Pede para Deus charder nessa noite que ele
0: vai. Fazendo todo medo desaparecer.
5: mão no seu coração Pai amado em nome de Jesus declaramos nessa noite que queremos viver algo novo queremos receber esse vinho novo não queremos mais retalhos não queremos mais jeitinho não queremos mais meia parte queremos o todo queremos tudo aquilo que vem de ti, tudo aquilo que o Senhor guardou para nós Deus, em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, vai mostrando agora cada retalho. Aquele que escondemos mais bem escondido, aquele que está mais longe, aquele que está mais difícil de se perceber, revela cada retalho na nossa veste. Porque para vestirmos uma veste nova, Deus, precisamos entender aonde retalhamos a anterior. E sobre isso, Pai, que te pedimos agora, nessa noite, porque não queremos mais retalhos, queremos a plenitude da Tua graça, da Tua presença nas nossas vidas. Paizinho, te pedimos nessa noite, depois de confrontar cada retalho, tira essa veste de nós e nos veste, Paizinho, com uma veste nova, nos coloca um odre, um odre novo nas mãos e derrama esse vinho precioso e novo, nos enchendo. Entendemos, Pai, que um vinho novo, dentro de um odre, fermenta. E sobre a fermentação, há pressão. E sobre a fermentação, há gases. Há um ambiente que muitas vezes não é cômodo mas quando o odre é novo, a pressão vem, os gases são liberados, mas o odre permanece intacto. Por isso, Deus, tomamos posse desse odre novo, tomamos posse dessas vestes novas, te glorificando, te bendizendo e clamando a ti, nos ajuda porque de nada vai adiantar recebermos vestes novas e um odre novo. Porque se não cuidarmos das vestes, elas rasgarão. Porque se não cuidarmos do odre, ele envelhecerá. Ele não será mais maleável. Ele não será mais flexível. Ele não será mais suscetível a aguentar o vinho novo. E Como a tua palavra diz... Aquele que prova do vinho novo não deseja mais o vinho velho. Porque sabe quão bom é esse vinho novo. Queremos esse vinho todos os dias na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sangue precioso derramado naquela cruz em favor de nós que nos lavou, que nos remiu, que nos reconciliou com o Pai. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, em o nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém, dê um glória a Deus e uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Ainda de pé, estamos caminhando para o encerrar a liturgia do nosso culto. Não encerre o seu culto a Deus, encerre a liturgia. Continue cultuando a Deus no caminho para a sua casa, na sua casa, ao longo dessa semana, no seu trabalho. Continue cultuando, adorando a Deus. E não permita retalhos na sua veste. Deus colocou vestes novas em você nessa noite te deu um adre novo. Cuide. Cuide. Cuide dele, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado. Graças te damos a ti pela tua palavra. Graças te damos a ti pela tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Graças te damos a ti porque saímos daqui renovados e não retalhados. Saímos daqui, Deus, com a compreensão de que na tua presença não cabem retalhos. E sairemos daqui cada vez mais buscando, lutando com todas as nossas forças para preservar as nossas vestes para preservar os nossos odres. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos, Pai, cuida dessa veste, cuida desse odre, nos ajuda nesse processo, porque se depender só de nós, Paizinho, amanhã já rasgamos essa roupa, porque amanhã já furamos, talvez nem amanhã, talvez hoje mesmo. Então continua a nos ajudar, continua a nos fortalecer, continua a nos dar discernimento espiritual, graça, para que possamos cuidar da nossa veste e do nosso ordem. Senhor, te pedimos abençoe essa semana que se inicia. Deus, que tenhamos uma semana abençoada com a tua plenitude, com a tua presença quanto mais na nossa vida. Nos livra de toda intempéria no trajeto do nosso lar, nos dá uma semana em paz, nos livrando de todo o mal, de toda a dificuldade, paz sobre o mal, sobre a porção do mal, guardada para cada dia, que não desanimemos, porque quando temos esse vinho novo, compreendemos que há gases, que há pressão, mas temos a certeza que o odre não se romperá. Muito obrigado, Paizinho. nos despede na tua santa paz e segurança sobre o amor de Deus Pai, sobre a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sobre as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus. Que elas sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. E toda a igreja diga amém e de em paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém?